0: Já lavou as mãos hoje é o podcast sobre o coronavírus da Rádio Bandeirantes. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de diferentes áreas para ter informações seguras sobre o assunto. Você acompanha a partir de agora a entrevista que o jornalista Ricardo Capriotti fez com o Sérgio Maurício, que é médico ortopedista. Tenho procurado trazer aqui, bom, sempre trazer muito conteúdo para todos vocês evidentemente, mas nesse período aqui de pandemia, período em que estamos treinando menos, estamos mais em casa reforçar ainda mais essa questão do conteúdo de qualidade não é? para que a gente tenha aí muita informação importante para manter os treinos em dia é, nesse período aqui que nós estamos atravessando e ele tem dividido muita coisa importante nas redes sociais dele muito conteúdo de qualidade, por isso eu vou entrevistar agora o doutor Sérgio Maurício, que é médico ortopedista, especialista em joelho, é médico do esporte e triatleta também. Ele se mexe bastante, por isso tem muita coisa para dividir com os nossos ouvintes. Como vai, Sérgio? Bom dia, seja bem-vindo ao Fôlego.
1: Ô, oh, Capriote, a honra é minha, rapaz, de poder dividir essas informações com vocês. De fato, eu, eu sou inquieto.
0: <risos> eu sei disso E diretamente do Rio de Janeiro, né Sérgio? Você tá falando com a gente de onde aí agora no Rio? É,
1: eu tô em Niterói, que é a cidade que eu moro ah. é, é, bem bacana Porque aqui a gente já conseguiu se mexer Um pouco mais ao ar livre, né? É, Niterói teve medidas muito rígidas No início, muito rígidas mesmo Ninguém na rua Muito pouca gente E agora a gente está colhendo um pouco os frutos disso Então em horários restritos eu tô conseguindo Dar uma corridinha na rua isso tem sido legal
0: Pô, que bacana, que bacana. Eu, eu fiquei sabendo que Niterói realmente teve um, um entendimento bem diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, né, no enfrentamento uhum. aí à Covid. E, uhum. e, e quantos, quantos mil habitantes tem Niterói, Sérgio?
1: Niterói tem,
0: se não me engano, 250 mil habitantes. É, é, é mais... É, em... Entre aspas, né, em tese, mais fácil você controlar uma cidade com 250 mil habitantes. Perdão, 480 mil. 480, 480 mil. mil. Mesmo uhum. assim, não é? É o que é a, a população de Florianópolis, por exemplo, que também está com uma situação bem positiva, não é? Então, quando tem Sim. vontade do poder público, dá para resolver, não
1: é? Exatamente. E Niterói é, tem uma particularidade, são as entradas e saídas. Você chega pela ponte ou por perto da ponte, e ali é uma entrada. Você não tem muitos caminhos para entrar, sabe? Então fica fácil de você controlar esse fluxo. frente a São Paulo, você tem, às de entradas demais. Isso foi uma, foi uma coisa bacana. Ah. Mas tanto a entrada quanto, a, é, na verdade, os locais públicos. Uma medida muito interessante foi os locais públicos para prática de esporte. Na praia de Niterói, é, haviam inúmeros guardas que retiravam as pessoas da praia. Ficou proibido. No início, tinha muita gente relutando. Mas depois de uma semana, a coisa se normalizou.
0: É, isso é importante. A população se conscientizar e entender também. Não adianta só o poder público ter boa vontade. As pessoas também precisam ter essa compreensão, ajudar e colaborar. Bom, é, Sérgio, vamos falar um pouquinho aqui. Me chamou a atenção aí nos últimos dias, né? Sempre acompanhando aí nas redes sociais você uhum. e tanta gente importante aí da área da saúde, que tem um papel relevante nesse momento, não é? Uhum. E você é, tem falado muito sobre é, dores. É, das pessoas que estão em casa e aí hein? as pessoas podem imaginar poxa, mas se a pessoa não está correndo, não está pedalando, não está indo para a rua, está em casa, na quarentena como é que é possível ter dor em casa, não é? Como é que é isso? Como é que é essa história aí de dor em casa?
1: Caramba, Alcapriz você sabe que foi muito comum no início da quarentena e são perfis diferentes a gente vai ter a pessoa que está fazendo exercício em casa e a gente vai ter a pessoa que não está fazendo nada em casa olha que curioso é, nós sabemos que quando a pessoa está é, fazendo exercício em casa, é, ela precisa conscientizar de fatores como a dose do exercício, a qualidade do exercício, é, o tipo de exercício que ela vai fazer. Inúmeras pessoas que praticavam atividades ao ar livre, por exemplo, ah, eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, eu precisei tapar um buraco na minha vida, eu precisei colocar um esporte novo no lugar. É... E aí é diferente de quando a gente começa uma atividade nova. Por exemplo, se eu sou um corredor e eu quero começar a pedalar, eu vou começar devagarzinho. Eu vou começar aos poucos e aí a coisa vai crescendo. O que aconteceu foi uma substituição. Então as pessoas que corriam uma hora, elas passaram a subir uma hora de escada. Passaram a pular uma hora de corda, fazer uma hora de funcional. De fato, são atividades que, apesar de parecidas, e as pessoas se julgarem bem condicionadas, que de fato são do ponto de vista cardiorrespiratório, elas não eram do ponto de vista osteoarticular. Todo exercício precisa de uma adaptação, precisa de um, de um que o seu corpo, seus músculos, seus tendões, seus ossos, se adaptem àquelas cargas. Então, é, houve um grande pico nas três primeiras semanas no meu consultório, ou nas tele, nos meus teleatendimentos, de pessoas com é, tendinite do tendão de Aquiles, fratura por estresse, inclusive, da, da fíbula. É, e depois que foi passando a quarentena, isso assentou. A, a galera entendeu que se forçar demais vai incomodar. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, né é claro que não vale com ciência, mas eu perguntei, você treinando em casa apresentou algum tipo de dor? Porque isso me chamou a atenção lá atrás. Curioso, Capri, um terço respondeu que sim, eu acho muito. Para cada três pessoas, uma sentir dor em casa é muita gente, na minha opinião. E o tempo foi passando e o, eu, o, o padrão das dores ela foi mudando. Eu comecei a, comecei a crescer no meu, no meu atendimento pacientes com dor lombar, pacientes com dor na cervical, pacientes com dor nas costas. Muito curioso, porque a pensar por que, que isso poderia estar acontecendo e a gente tem dois grandes aspectos envolvidos, os aspectos ergonômicos, as pessoas que estão trabalhando em home office, ou elas estão trabalhando em uma mesa que pode não ser adequada, a mesa, do, a mesa de casa com um notebook, que às vezes você fica com o pescoço mais virado para baixo, com o teclado não na altura correta, ou essas pessoas que estão de home office, elas estão sentadas no sofá ou com o um computador no colo, e às vezes sentado no sofá a gente vai como se fosse escorrendo, sabe, Capri? Vai descendo, descendo, o computador fica lá na perna e a gente só com o pescoço virado. Isso acontece. Outra questão é que as pessoas que trabalham em home office, elas têm me referido o seguinte. Antigamente falava-se assim, o, olha, eu o, queria falar um negócio com o Ricardo Capriotti. Aí alguém falava, ele já foi embora. E aí a pessoa falava, tá bom, amanhã eu falo com ele. No momento que o home office ele passou a acontecer na vida das pessoas está sendo unânime dizer que acabou isso, as pessoas se encontram das 7 da manhã até as 11 da noite, de forma que as pessoas passam mais tempo naquelas posições, talvez não tão ergonômicas, além do que gera um estresse muito grande. Então, é, eu comecei a identificar um perfil de paciente com aquelas contraturas musculares nas costas, muito mais relacionadas a dores musculares por tensão e postura, do que propriamente por trauma, por trauma. É, isso é uma, uma característica comum. Esses mesmos pacientes, muitas vezes ansiosos, muitas vezes com outras queixas de ansiedade, como insônia ou, ou distúrbios de sono de maneira geral, refluxo, sudorese excessiva. Então você vê que a pessoa não está bem. E a gente tem que olhar o paciente como um todo. É, o esporte dentro de casa, ele tem uma dose ideal. Ele precisa ser feito. Ele é... Nós sabemos, né? Que dentro dessa pandemia foi recomendado por todas as entidades de saúde a prática de atividade física pedimos para que ficasse em casa mas em nenhum momento foi prescrito sedentarismo a gente sabe que as pessoas que praticam esportes em nível leve e moderado são pessoas que têm uma imunidade superior àquelas pessoas sedentárias mas elas também têm uma imunidade melhor do que aquelas pessoas que fazem exercícios demais aquelas pessoas que exageram é, você que gosta de correr, sabe que em maratonas, muitas vezes, ao, ao final do ciclo de treinamento, a gente costuma ficar resfriado. Isso porque nossa demanda energética está sendo muito grande e nós acabamos por desenvolver uma queda da imunidade. Pois bem, nessa quarentena, nós tivemos algumas coisas. Tem uma plataforma chamada run 4 é, britânica, se não me engano, em que eles monitoram, é como se fosse o strava aqui no Brasil, monitoraram a, a quantidade de atividades físicas lá no mês de abril, se não me engano, é, março, abril, e detectaram que as pessoas que faziam atividades duas vezes por semana, elas dobraram, elas passaram a fazer quatro vezes por semana. Pessoas que faziam de duas a quatro aumentaram também, as pessoas que faziam mais que quatro, elas diminuíram um pouquinho. Viram isso através do acesso à plataforma online deles. Eu, como experiência pessoal... Vi também que muitas pessoas aumentaram a prática de esporte. E a gente cai no mesmo problema que eu falei no início. Quando a gente começa a fazer uma atividade física, o nosso corpo precisa de um tempo, precisa de uma adaptação. E aí, nós estamos numa quarentena, nós estamos trancados dentro de casa, nós estamos com uma ansiedade maior, e aí o que a gente faz? Come chocolate, come doce, janta um pouco mais, toma uma cervejinha, toma um vinho. Na manhã, do dia seguinte, a consciência pesa, e aí o que, que você vai fazer? Exercício. Mais exercício do que o seu corpo está habituado. Você abre o Instagram e eu apelidei do Feirão das Lives. Você abre o Instagram e você escolhe com qual <risos> treinador do Brasil você quer treinar. É Inúmeros mesmo. treinamentos funcionais, né? Com qualquer pessoa. E aí, é, é, por exemplo, eu atendi uma paciente por teleconsulta ontem mesmo, que ela me referiu, estava, que estava fazendo horas de exercício todos os dias, Nossa. uma coisa que ela não estava habituada, então às vezes tem uma preocupação estética muito grande, uma, uma preocupação com peso, uma preocupação de ansiedade, e aí acaba descontando no exercício, e acaba, é, em vez do esporte ele ser um benefício para a sua vida, ele acaba sendo algo, é, um prejuízo, tudo é. Nem muito, nem pouco. A dose ideal, ela, ela é necessária.
0: É o equilíbrio sempre, isso é o mais importante, né? Sabe que no começo dessa história toda... Não é? Falei
1: sem parar, né, Capri? Eu falo sem parar,
0: tem que me cortar, Capri. Não, mas é, mas é que o seu conteúdo é bom, então a gente ouve aqui atentamente. Mas você sabe que no começo, Sérgio, dessa história toda, não é? eu, eu não estava saindo na rua para correr, eu não tava indo à rua, né? eu tava ficando em casa, então fazia ali o meu, meu funcional em casa... E eu falei, bom, acho que eu vou dar uma corridinha dentro de casa. Eu tenho um quintalzinho ali em casa, de uma volta no quintal, dava 40 metros. Eu falei, vou dar uma, uma corridinha aqui, não é? Uhum. E aí fui lá, corri acho que 40 minutos, deu 5 quilômetros. Uhum. Rapaz, mas no dia seguinte, não é que começou a incomodar <risos> o joelho, meu? E
1: <risos> cadê? Você correu no mesmo
0: sentido? Não, eu fui invertendo. A cada cinco minutos eu mudava o sentido, né? Uhum. Mas mesmo assim, acho que tem as curvinhas ali para você fazer a curvinha no quintal. Eu não sei o que foi. Eu não sei se foi psicológico também. Não. Você quer saber de uma coisa? Eu não vou mais correr em casa, não. Eu vou esperar esse negócio passar e, e deixa por isso mesmo. Eu acho que é, tem, não é? É isso mesmo, uma adaptação. Talvez se eu tivesse insistido um pouquinho, eu tivesse ido de novamente, uhum. talvez tivesse desaparecido, mas eu não quis pagar para ver. Falei, quer saber, vamos deixar assim mesmo, que é a melhor coisa.
1: Agora, Poxa, a pior coisa que pode ter é você estar tá machucado, né? É... Já está de
0: casa mas vai estar tá machucado ah, e perde. Aí, aí é prejuízo completo, né? Aí tá louco, aí não dá. <risos> Outra coisa importante que eu tenho acompanhado aí você e muitos outros médicos, muita gente está falando que agora é a questão da máscara, não é, Sérgio? Uhum. A questão da máscara aí, porque tem que usar a máscara quando sai para correr, para pedalar, para fazer uma atividade ao ar livre. Bom, uhum. temos um consenso aí sobre qual é a melhor máscara Melhor máscara eu digo que é aquela que tem é Acessível para todo mundo Que você pode comprar em algum lugar não é? Claro. Tem a melhor máscara é, é, Efetivamente a gente já pode dizer Que tem alguma máscara ideal E se há um prejuízo Para o sistema cardiorrespiratório Correr, pedalar com a máscara
1: oh, Esse tema é muito legal Ele é muito curioso para a gente Eu posso dizer que Eu já estou treinando na rua né? Então eu estou indo de máscara é, e de cara já digo para você, é obrigado aí com máscara. Não é o que eu gosto, é o que é necessário nesse momento. E o, a minha vontade individual, em maneira alguma, ela pode superar o bem coletivo. Isso é uma coisa importantíssima. Mas me chamou a atenção que no meu primeiro treino eu saí e realmente meu esforço respiratório ele foi muito grande. Por três vezes um treino de 10 quilômetros, é, que eu estou habituado, é, eu precisei tirar a máscara para dar uma respirada. E aí, poxa, voltei para casa com muita dúvida, tirar a máscara, parar e, e, e respirar um pouco, sabe? Isso que eu quero dizer, puxar lá para frente. E aí, poxa, que cara, por que, que isso aconteceu? É, por falta de oxigênio não é, apesar de... Qual é a nossa intuição? Quando a gente está muito cansado, a gente bota a mão no joelho, inclina o tronco para frente fala assim, está me faltando o ar. Mas ar não falta. Você está faltando, tá faltando condicionamento físico. Mas a gente acaba tendo aquela analogia que se está ofegante está faltando ar. Isso não é. E aí eu fiz um experimento. Você chegou a ver o experimento que eu fiz?
0: Ah, acho que não, Sérgio. Não estou lembrado.
1: Olha só, o que, que eu fiz? Eu, eu coloquei um oxímetro. O oxímetro é um aparelho que vocês colocam, que a gente coloca no dedo. Sim. É muito usado no hospital para limpar a saturação de oxigênio. Quanto de oxigênio tem tá no meu sangue? O ideal para a gente em repouso é que esteja acima de 95%. Mas durante o exercício isso pode cair um pouco. Claro, o ideal é que é dali de no máximo 4%, 5%. Mas alguns atletas, às vezes, fazendo errosprometria, que é aquele teste correndo na esteira com uma máscara, eles chegam a bater aí 88%. Não é um problema. Mas aí eu falei, beleza, eu quero provar para as pessoas que oxigênio não falta. Coloquei um oxímetro... Saí com uma máscara que é de cotton, é aquele puff, é aquela balaclava que muitos corredores de montanha usam, que ela é circular, você pode botar na cabeça, no pescoço, subir, pra, e subir um pouquinho. Beleza, coloquei, botei em dupla camada, que tem estudos mostrando que duplas camadas de tecidos de algodão, ou que usem algodão mais sintético, são eficazes na proteção. Isso aí, para correr, medindo a saturação a cada quilômetro. Quando eu cheguei no quilômetro 1, a minha saturação estava boa ainda, estava 96, 97, e assim foi até o quilômetro 5. No quilômetro 5, parte do meu experimento era trocar a minha máscara. E nesse momento eu coloquei uma máscara chamada PFF1. É um, é um EPI, é uma máscara mais grossa, uma máscara poxa, que está lá, é, parecida com a M95, só que com menos proteção.
0: Ah.
1: E aí coloquei essa máscara e, eu, ah, em teoria, eu iria do quinto ao décimo quilômetro com ela. E nesse momento, a minha saturação estava de 96% e eu saí. Quando eu cheguei é, no quilômetro 6, eu estava exausto, extremamente cansado e achei que era inconcebível eu continuar com aquela máscara. Quando eu olhei, a minha saturação, de fato, ela tinha caído, tinha dado 88, 89 e eu optei por interromper a minha a minha prática esportiva. Então, onde eu quero chegar? É, é, quando eu voltei, perdão, interrompi aquela máscara e voltei para minha máscara de Cotton. Né? e aí eu consegui terminar o meu treino com a saturação de 92. Então, oxigênio não falta, mas uma máscara ruim, uma máscara que é pesada, uma máscara que, que seja muito quente, ela naturalmente vai, vai atrapalhar o seu condicionamento físico. De cara, vocês vão notar que o batimento cardíaco ele vai ser mais alto. É, em média, as pessoas têm estado 10 a 15 batimentos acima, logo no, no, no primeiro quilômetro, logo no aquecimento. Isso é normal. Então as pessoas não devem se guiar em nenhum momento pelo pace. O, o set, o parâmetro que vocês tinham da corrida com você, das corridas, eles têm que ser modificados. Primeiro, porque o batimento cardíaco ele vai ficar mais alto. Ponto. Segundo, nós perdemos condicionamento durante a quarentena. Então, esqueçam o relógio vocês vão ter que se guiar pela percepção de esforço e a nossa recomendação é que vocês fiquem num, num esforço de leve a moderado aquelas zonas que a gente usa zona 1, 2 e 3 jamais na zona 4 ou na zona 5 mas ainda se questionam poxa, por que, que eu fico tão cansado de máscara então? legal, esse questionamento é, me levantou a, a, a curiosidade de ligar para alguns amigos fisiologistas, alguns amigos que são médicos do esporte, cardiologistas que fazem ergocerometria, para a gente levantar as duas hipóteses. A primeira hipótese seria pelo acúmulo de gás carbônico, acúmulo de CO2. E quando a gente respira, a gente puxa o oxigênio e quando a gente bota o ar para fora, a gente bota gás carbônico, chamado CO2. Beleza. É... E aí, outra possibilidade seria pelo esforço ventilatório. Bem, aí a gente começou a conversar muito e a gente lembrou daquelas máscaras que, em teoria, simulam treinamento em altitude. As pessoas já devem ter visto, lutadores, muito comum em lutadores usarem umas máscaras que você prende no, no rosto e elas têm algumas válvulas. Essas máscaras, eu já adianto para vocês, que elas não servem como proteção para o coronavírus. Por quê? Porque quando você puxa o ar, a máscara está vedando. Mas quando você bota o ar para fora, a válvula se abre, permitindo a saída do gás carbônico. Ou seja, é uma máscara que não acumula gás carbônico. E quando as pessoas usam essa máscara, elas também têm essa sensação de claustrofobia, também têm essa sensação de angústia e também apresentam o mesmo, uh, uh, os parâmetros... Uh, uh, de cansaço, de, de elevação do batimento cardíaco. Fui na literatura e fui pesquisar. Existe um estudo com ciclistas muito bom, existe um estudo com recrutas muito bom e existe um estudo com levantadores de peso muito bom feitos usando a máscara. E em nenhum momento a máscara melhorou o condicionamento físico. As pessoas não conseguem simular o treinamento em altitude, porque isso depende muito mais de uma pressão de oxigênio do ar do que da restrição ali propriamente dita. No entanto, todas essas pessoas, elas apresentavam um aumento da massa muscular respiratória. Nós temos o diafragma, os músculos entre as costelas. Então, há uma hipertrofia mostrando que houve um esforço ventilatório. Então, a teoria, e as duas teorias, elas ainda não foram provadas. Existem estudos científicos que estão sendo conduzidos em laboratórios, digo, volto a dizer que o que eu fiz foi um experimento, né, foi uma coisa da minha cabeça, mas em, em laboratórios estão sendo conduzidos alguns estudos para entender se é o, um acúmulo de gás carbônico, possivelmente não, por, por, pela relação que eu fiz com essa máscara. A máscara tem a mesma sensação. As máscaras que eliminam o CO2, que não retém o CO2, elas promovem sensações muito semelhantes às máscaras que a gente tem usado como proteção nesse momento. Então, seria o esforço ventilatório uma possibilidade. Outra possibilidade é que quando a gente faz um exercício, a gente elimina calor. A gente elimina calor através do suor Aí a gente também elimina calor através da respiração. Se vocês botarem a mão de vocês na frente da boca, vocês vão ver que o ar sai quente e ele volta frio. Então, é um mecanismo que nós temos de resfriamento. Quando você está de máscara, esse ar quente ele fica retido dentro da máscara. E parte da sua capacidade de resfriamento, ela fica comprometida. Existem alguns amigos conduzindo estudos que colocam termômetros dentro da máscara e usam esses termômetros que têm se usado como se fosse uma pistolinha que, que mede de longe e vão, ah, começaram hoje uns estudos avaliando pessoas correndo em esteira, pessoas condicionadas, para avaliar se há um aumento real da temperatura, o que, que acontece com os gases e em breve a gente vai ter algumas respostas sobre isso. Importante que as pessoas tenham ciência que, nesse momento, é, apesar do uso da máscara, é, o uso da máscara ele é necessário, mas é mais importante, na minha opinião, vocês chegarem e respeitarem, evitarem aglomerações. Pensem comigo, quando vocês pegam um desodorante em spray e vocês usam dentro da sua casa, vocês quase conseguem ver o trajeto daquele spray. Mas se vocês vão para a beira da praia, vocês vão aí para o Ibirapuera, né? Num Sim. ambiente ventilado, e vocês é. apertam esse mesmo jato, vocês vão ver esse jato dispersar. Então essa dispersão, ela é interessante. Um estudo feito na China, com 318 microsursos... O que, que são microsursos, Capri? Pô, chegou... É, identificaram que o prédio da Rádio Bodeirantes aqui do Rio de Janeiro teve um surto de coronavírus. Um. Ah, é, é, vemos que o prédio onde o Sérgio Maurício trabalha teve um surto, segundo o local. Dos 318 surtos, micro-surtos identificados, apenas um era em ambiente fecha... ambiente aberto, mostrando que a chance da gente contrair um vírus em ambiente aberto é pequena. Então, evitar a distância, respeitar a distância, evitar aglomerações, cuidado com as mãos, cuidado onde vocês tocam, mas sempre de máscara, máscara de algodão ou com algodão eh, semelhante. Sim. TNT, você já usou a, a máscara de
0: TNT? Ou... Já, já usei sim. O que você achou? Eu achei, eu achei bem boa, gostei PNC? bastante, gostei bastante. É, melhor do que a de algodão, na minha opinião, né?
1: Tem sido um consenso. Os meus amigos que correm também, que pedalam, todos me recomendaram isso, só que eu não é. consegui ainda fazer a experiência comigo
0: mesmo sim, acho que você vai, vai se dar bem eu, eu gostei tá mais da máscara de TNT do que da de algodão mas Olha o TNT aí. agora a gente precisa deixar para o pessoal da área de saúde, não é Sérgio? então pois assim é. É, se a gente puder esperar um pouquinho para comprar, vai fazer um bom negócio porque ainda é o pessoal da área da saúde quem está necessitando desse material aí a gente faz um esforço vai vai indo com a de algodão para poder respeitar todos praticar cidadania e treinar de maneira consciente Doutor Sérgio Maurício, eu quero agradecer uhum. aqui a sua presença conosco, foi sensacional uhum. porque você esclareceu aqui de maneira precisa e detalhada, dois assuntos muito importantes, não é? que é dor nesse período aqui agora, para quem está treinando em casa, e máscara, uhum. que é fundamental para as pessoas é, usarem quando vão se exercitar ao ar livre, foi sensacional, viu Sérgio? Muito obrigado. Que
1: honra, que honra! Muito obrigado, Caprino, veja a hora de tudo passar para a gente poder dar uma corrida juntos,
0: isso sim. Se Deus quiser, vai passar Rápido e nós estaremos todos juntos. Boa sequência aí de ano para você, de treinos, de trabalho e até a próxima, viu, Sérgio? Até
1: a próxima, meu amigo. Fiquem em casa e tudo de bom para vocês.
0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir em todas as plataformas.